0: Capítulo 5. El chico estaba casi muerto, su cuerpo ensangrentado y amoratado, una furiosa quemadura roja quemaba a través de su espalda. Neona movió sus manos sobre los cortes y los moratones, tomando tanto de su dolor como podía resistir. El hedor de los cuerpos quemados la hizo atragantarse. Reuniendo su coraje, ella situó una mano en la espalda quemada del chico. El fuego chisporroteó por su brazo. Con un grito, Neona se sentó en la cama. Jadeando por aire, miró alrededor de su oscura casa de una habitación. Estaba en casa en Meyula. Lejos, muy lejos de ese terrible recuerdo. No había soñado con ello en muchos años. La luz de la luna se filtraba a través de una ventana abierta, prestando solo la suficiente luz para divisar la forma de dos sillas y una pequeña mesa delante de la chimenea. Un baúl conteniendo sus ropas descansada a los pies de su cama. Otro baúl estaba situado a los pies de la cama de Minerva a través de la habitación. Su cama vacía. El corazón de Neona se tranquilizó cuando otra ola de pena barrió sobre ella, dejándola fría y entumecida. Minerva susurró a ella. ¿Quién me escuchará ahora en la tranquilidad de la noche? ¿A quién puedo confiar mis secretos? Dormir había sido difícil desde la batalla de hacía dos semanas. Cuando Neona finalmente había caído dormida, soñó con su hermana gemela. Los recuerdos creciendo en el valle, corriendo a través de los verdes pastos, riendo, jugando en el arroyo. Pero el sueño siempre tomaría un giro siniestro, y vería la espada de Lor Riao zambulléndose a través del pecho de su hermana, vería a su hermana caer al suelo. Luego Neona despertaría con lágrimas descendiendo por sus mejillas y su corazón doliendo tanto que ella pensaba que explotaría. Pero esta noche había sido diferente. ¿Por qué, después de todos esos años, soñaría con ese chico? Había sido un día horrendo, lleno de muerte y destrucción, un día que había intentando duramente olvidar. ¿Por qué tuve ese sueño? Miró a la cama de Minerva, imaginando lo que diría su hermana. ¿Te ocurrió algo diferente hoy? Sí, susurró Neona. Conocía a un hombre. Un hombre tan especial que no podría decírselo a nadie. Pero te lo habría dicho a ti. Silencio. Las lágrimas llenaron sus ojos. Debe haber sido una advertencia para escudar mi corazón. Así recordaría lo que ocurrió si alguno de nosotros eligiera un hombre sobre nuestro sagrado deber. Acerando sus nervios, ella limpió sus mejillas. Era algo bueno que Zoltan hubiera desaparecido. Ella era demasiado vulnerable ahora mismo, demasiado fácilmente balanceándose por un falso sentido de afecto. Tendría que ser fuerte. El precio por la pérdida de un corazón por un hombre siempre era igual. Muerte y destrucción. Inocente o asesino... La pregunta reverberaba en la mente de Zoltan. Era la tarde siguiente, y estaba en su oficina en Budapest, leyendo el infieme. Pero las palabras en la página seguían emborronadas antes de que sus ojos como su cerebro repitieran el encuentro de la pasada noche una y otra vez. El recuerdo siempre comenzaba con la mejor parte de su encuentro. El beso. Recordaba cuán dulce había sabido Neona, cuán fuerte y delicada se había sentido en sus brazos. Ella era la combinación más fascinante de dureza y ternura. Sus palabras habían sido audaces, pero su cuerpo había temblado a su toque. Inocente. Pero entonces la advertencia del leopardo se había deslizado a través de su memoria como un cuchillo, desgarrándolo en trozos. Luego recordó cómo ella le había afectado al principio. Él había estado desarmado, pero ella no había mostrado ninguna misericordia. Ninguna duda. Una asesina. Con un gruñido, tiró el informe en su escritorio. ¿Inocente o asesina? ¿Cuál era ella? ¿Quién era la mujer de Beyula? ¿Estaba en un convento? Pero nunca había oído hablar de monjas que iban por ahí cautivando y matando hombres. ¿Quizás eran un culto que odiaba a los hombres? ¿Por qué tenían flechas similares a la que había asesinado a su padre? ¿Eran los descendientes de esos quienes le habían asesinado y destruido la aldea? Parecía una locura, pero él podría haber descubierto a un culto de siglos de antigüedad de hembras asesinas viviendo en un lugar llamado Bellula. Neona le había atacado porque él se había aventurado demasiado cerca de su casa. El leopardo había dicho que los hombres no eran permitidos. Ellos le matarían si le encontraban allí. Hizo una búsqueda en su ordenador de Beyula, pero justo como había esperado, no surgió nada. La palabra Beyul existía, sin embargo, y eso significaba valle escondido en el Himalaya. El ejemplo citaba que era llamado Valle Barun y la foto se veía similar al valle que había visto. Verde y frondoso, rodeado por montañas coronadas con nieve. La gente local, los serpa, llamaban a semejante lugar sagrado. El paraíso en la tierra. Las fantasías decían que en los valles escondidos como Shagrila, donde la gente nunca envejecía y vivía para siempre en paz y armonía. Zoltambuzó no había nada pacífico o armonioso en Leona. Él la había dado la espalda una vez, intentando protegerla, y ella le había aplastado. Al menos todas las heridas que había sufrido habían curado completamente durante su sueño de muerte. ¿Deberías verla otra vez? Dios, quería hacerlo. Había disfrutado hablando con ella. Realmente había disfrutado besándola. Pero ella se alegraría de verle o intentaría matarle... Nunca había sabido si se quedaría aquí en Budapest. Desafortunadamente, tenía un programa completo de reuniones hasta medianoche, y entonces tenía que volver a su casa, donde el salón de baile era usado dos veces al mes para la corte de la Kelarre. Como el maestro de la Kelarre del oeste de Europa, tenía que presidir los procedimientos, pasar juicios, y generalmente mantener la paz entre sus componentes ocasionalmente, algunos malcontens escaparían de las manos y tendría que pedir prestados a algunos empleados de Angus para ir tras ellos durante siglos, había estado manteniendo la ley y el orden y aumentando un exitoso negocio era propietario de un viejo castillo y alrededores de Transilvania y una gran parte del estado real en Budapest, Hungría, y Sofía, Rumanía los negocios eran buenos trabajar le mantenía ocupado Tan ocupado que normalmente podía olvidar que estaba solo. Resolvía los problemas de su gente, les protegía de los malcontents, comunistas, nazis, turcos otomanos. Una y otra vez, durante siglos. Se reclinó, cerrando sus ojos. Estaba cansado. Cansado de las mismas actividades extendiéndose en la eternidad. Eran momentos como este cuando dolorosamente echaba de menos a su viejo amigo Isban. Como el vampiro local, Isban ya era viejo y sabio cuando Zoltan le había conocido de niño. Y cuando Zoltan de repente se había convertido en el nuevo conde de Zakbar a la edad de los 14 años, Isban le había prestado consejo y riqueza para reconstruir el castillo y la aldea. A la edad de 29 años, Zoltan había perdido la esperanza de que él envejecería y moriría sin descubrir la verdad que rodeaba las muertes de sus padres, y había suplicado a Isban que le cambiara. Desde que Isban había sido amigo de su padre y también estaba ansioso para resolver el misterio, había estado de acuerdo en convertir a Zoltan. Durante los años, Isban se había convertido en un segundo padre para Zoltan. El viejo vampiro le aconsejó que adquirir riquezas era importante, incluso necesario, para un vampiro. Eso significaba seguridad y libertad. Así que Zoltan había amasado una pequeña fortuna. Se sentía bastante seguro esos días, a pesar de la preocupación de Howard, pero no se sentía libre. Solo se sentía cansado. Isban había muerto en la Gran Guerra Vampiro de 1710, asesinado por el malvado Casimir. Zoltan había intentado lo mejor que pudo caminar en los zapatos de su mentor, voluntariamente tomando el trabajo de Isban como maestro de la Quelarre del Oeste de Europa. Zoltán había sido reelegido en 1750, luego otra vez en 1850 y 1950. Aparentemente, nadie más quería la responsabilidad. Isvan también le había enseñado a Zoltán que el tiempo que pasaba protegiendo a los mortales daría significado a su vida. Zoltán había aceptado eso como su noble propósito. Pero cuanto más vivía, más mortales veía crecer y morir. Realmente no podía protegerles de la muerte. Su noble propósito no era nada más que vanidad para hacerse sentir mejor. Con un suspiro, abrió sus ojos, y su mirada cayó en la pantalla del ordenador y en la foto del valle de Barún. El paraíso en la tierra. Similar a Bellulma, pero las crestas de las montañas habían parecido impenetrables, así que el valle estaba completamente distanciado del resto del mundo. Maravilloso, pero muy aislado. ¿Qué causaría que un montón de mujeres vivieran solas en semejante lugar? ¿Por qué estaban de acuerdo en matar para mantenerlo en secreto? Zoltan se sentó. Esto era lo que necesitaba. Una nueva búsqueda. Descubriría los secretos de Beyula y se ganaría el corazón de Neona. Si no le mataba primero. Y también podría resolver el misterio de su primera búsqueda y averiguar qué había ocurrido ese fatídico día en 1241. Por la flecha, tenía el fuerte presentimiento de que estaba todo conectado. Una llamada sonó en la puerta, y Milán miró dentro. Señor, lamento decir esto, pero su reunión en cinco minutos ha sido pospuesta. Acaban de llamar, y llegan tarde. No esperan estar aquí hasta dentro de treinta minutos, está bien. El corazón de Zoltán comenzó a latir. En treinta minutos podía teletransportarse al Tíbet y volver. Oh, Milán dijo él cuando su asistente comenzaba a cerrar la puerta. Sí, señor. Milán volvió a mirar dentro. Limpia mi agenda para mañana. De hecho, límpiala para la semana. La boca de Milán cayó abierta. ¿Se está tomando unas vacaciones? Sí. Zoltán agarró un bolígrafo y algo de papel. Pero nunca se ha tomado unas vacaciones. No en los cinco años que he trabajado para usted. ¿Has estado conmigo cinco años? Sí, señor. Milán se sonrojó ligeramente y ajustó sus gafas. Me contrató después de graduarme de la universidad. Oh. Zoltán pensó en el pasado. El abuelo de Milán había sido el administrador en su castillo durante años. Y el padre de Milán, el jefe de jardinería, había convertido los jardines en un gran tour del castillo. Siempre estaban allí, cada noche, justo como Milán. No recuerdo que te tomaras unas vacaciones. El sonrojo de Milán se profundizó. Usted, usted nunca me dio unas. No es que me esté quejando. Ha cuidado de mi familia durante más generaciones de las que podemos recordar. Es un honor trabajar para usted. Zoltán gruñó para adentro. Había estado tan obsesionado con el trabajo que no había notado lo que estaba ocurriendo a los mortales a su alrededor. ¿Y se levantó como su protector? Buen Dios, Milán, deberías haberme dicho cuán terrible jefe soy. Normalmente eso no es sabio para un empleado, señor. Estás de vacaciones. Ahora. Yo. Pero ambos deberíamos irnos al mismo tiempo, señor. Oh, cierto. Tienes que quedarte. Los hombros de Milán cayeron. Sí, señor. Pero eres ascendido. ¿Sabes todo lo que está pasando, cierto? ¿Conoces a todos los encargados del edificio y los contactos? Cuando Milán asintió, Zoltan tomó una decisión. Muy bien. Estás al cargo ahora. Doble, no, triple salario. Y cuando vuelva, te irás de vacaciones. ¿Vale? Milán le miró, sus ojos azules abiertos como platos. De repente, Zoltan se sintió 15 libras más ligero. Y mucho más enérgico. Libre. Te veré en 30 minutos, vicepresidente. Milán asintió. Sí, señor. Cerró la puerta. Con el oído superior de Zoltan, oyó un grito victorioso al otro lado de la puerta. Sonriendo, escribió una nota en inglés. Querida neona, me gustaría verte otra vez. Por favor, reúnete conmigo aquí a medianoche. Zoltan. Él agarró la nota y se teletransportó de vuelta al claro donde había luchado y besado a Neona la noche anterior. Desde la cima del afloramiento rocoso, él recuperó la flecha que había tomado de russell Entonces, usando su fuerza vampira, embistió la flecha en un roble, clavando la nota. Pero, ¿y si una de las otras mujeres lo veía? ¿Neona estaría en problemas? Sacó la flecha, luego levitó a la rama donde el leopardo había holgazaneado la noche anterior. Clavó la nota allí. Estaba demasiado alto para ser notada por la mayoría, pero afortunadamente, el leopardo la encontraría y desgarraría la nota para dársela a Neona. Era un disparo largo, pero ¿qué más podía hacer? No podía dar un paseo en Bellulá, donde estaba prohibido. A menos que se las arreglara para permanecer escondido. Deambuló hacia el arroyo, observando y escuchando, pero nadie estaba alrededor. Miró la pared de roca donde el agua manaba. Esa agua tenía que venir de Bellulla. Se teletransportó a la cima de la cresta, luego a través de las altas ramas de los árboles tenía una buena visión de la aldea. Solo brillantes brasas permanecían en el centro del hoyo del fuego. Las casas estaban oscuras. Las mujeres probablemente se habían retirado para la noche distinguió al leopardo trotando en una ladera hacia una serie de montículos montículos funerarios había cinco de ellos no, seis el sexto tenía césped más alto y era más difícil de ver en la oscuridad las otras cinco estaban marrones con reciente polvo apilado encima con rocas grandes que brillaban plateadas a la luz de la luna algo se movió cerca del montículo una de las mujeres él se teletransportó más cerca Sí, una mujer, vestida en lino verde y marrón que combinaba también en la ladera que escasamente era visible. Se teletransportó a un árbol cercano a ella. ¿Era neona? Era difícil decirlo cuando todas las mujeres tenían el pelo negro largo y cuerpos delgados. Ella estaba sentada muy tranquila, su mano descansando en el montículo de tierra, su cabeza inclinada. Con su otra mano, limpió sus mejillas. Estaba llorando. Zoltan hizo una mueca. Cinco de las tumbas eran nuevas. Tanto como él sabía, solo seis mujeres permanecían. Rusella había dicho que habían tomado pesadas pérdidas cuando él se había unido a la batalla. ¿Por qué Ror estaba luchando a esas mujeres? El leopardo se acercó a ella, golpeando su cabeza contra su pierna. Ella le dio un golpecito, luego se tumbó en el césped, mirando el cielo. Neona. ¿A quién estaba llorando en medio de la noche? ¿Un miembro familiar o un amigo cercano? Su corazón se apretó cuando la observó. Sabía cómo se sentía perder a toda tu familia y a tu amigo más cercano. Tendría que ser cuidadoso con su corazón. Ya estaba en carne viva con el dolor. Y tendría que asegurarse que Lorliao no matara a ninguna más de esas mujeres. Una voz interior le advirtió otra vez que estaba tomando la responsabilidad de proteger a los mortales, pero lo ignoró. Neona era especial. No podía dejar que nadie la hiciera daño. La próxima vez que Rusey viniera a por suministros, tendría que responder algunas preguntas. ¿Quiénes eran esas mujeres de Beyulba? ¿Y por qué Lorliao y los soldados del Maestro Ann estaban atacando? Gato, impulsó él mentalmente al leopardo. Zan miró alrededor, sus ojos dorados brillando, hasta que le localizó en el árbol. Idiota. Si ellas te atrapan aquí, te matarán. Dejé una nota en el árbol donde estabas sentado mientras Neona y yo estábamos hablando. «Hiciste más que hablar». El gato le miró. «La heriste y te arrancaré los pies». Zoltan ignoró esa amenaza. «Ayúdala a encontrar la nota mañana». «Quiero verla otra vez». El gato golpeó su cola en el suelo. «¿Por qué debería ayudarte?» «Porque ella está triste». «Y quiero que sea feliz». El gato parpadeó lentamente. «Quizás ayude. Quizás no lo haga». «Bastante justo», admitió Zoltan. «Vigílala, ¿vale?» Zan no respondió, pero descansó una pata en la pierna de Neona. Zoltan la echó una última mirada, luego se teletransportó de vuelta a su oficina. Tres minutos hasta el reunión. Sonrió para sí mismo, enderezando su corbata. Si todo iba bien, estaría con Neona mañana por la noche. Capítulo 6. ¿Hueles a conejos por aquí? Preguntó Neona a su leopardo mascota. No he visto ninguna huella. Zan trotaba por delante de ella, presumiblemente siguiendo el olor de algún tipo de presa. Según Tasi, que podía comunicarse con él, el gato quería de nuevo su comida favorita. Así que Neona le había llevado de caza al amanecer. Se detuvo, reconociendo el claro donde se encontraban. Allí era donde había conocido a Zoltan. El sol naciente disparó rayos fracturados a través de los árboles, haciendo que el rocío de la mañana brillara en la hierba. Era un hermoso lugar, el escenario perfecto para un recuerdo que seguía persiguiéndola. ¿Quién hubiera sabido que un hombre podía ser tan fuerte, y a la vez besarla tan dulcemente? Un profundo sentimiento de nostalgia envolvió su corazón. Que Dios la ayudara, quería ser especial para alguien. Estaba rodeada de amigas en Beyulah, pero con su hermana muerta, se sentía muy sola. No había nadie para abrir su corazón, nadie para abrazarla cuando a ella le dolía por dentro. Por supuesto, como una guerrera, no se suponía que necesitaba consuelo. Ciertamente no iba a buscar la comodidad de un hombre. Incluso un hombre excepcional como Zoltan. ¿De dónde había salido? No se parecía a ningún aldeano que hubiera visto nunca. ¿Había realmente querido besarla? ¿O la había engañado para que cerrara los ojos y poder escapar? ¿Por qué huyó? ¿No disfrutó el beso? Tal vez no le gustaba ella. Negó con la cabeza. ¿Por qué le gustaría cuando ella le había golpeado? Ella exhaló lentamente, recordándose una vez más que su desaparición fue lo mejor. No podía enamorarse de un hombre y eludir su deber sagrado. Sobre todo ahora, cuando estaban en el comienzo de un nuevo ciclo. Pero, ¿por qué tenía que seguir recordándoselo? Incluso ahora se encontró mirando cuidadosamente en el bosque, con la esperanza de un vislumbre de él. El leopardo le llamó la atención cuando de repente trepó a un árbol. ¿Qué estás haciendo? No encontrarás un conejo allí. Se quedó sin aliento cuando vio un trozo de papel pegado a la rama con una flecha. ¿Qué es eso? Zan rasgó el papel con sus garras. No lo destruyas. ¿Podría ser una nota de Zoltan? Un pedazo de papel flotó, y ella lo cogió. Estimada Neona, me gustaría volver a verte. Por favor, ven a verme aquí a medianoche. Zoltan el corazón le saltó a la garganta. Él quiere verme. Zan hizo un ruido molesto resoplando y saltó al suelo. ¡Qué inteligente eres por encontrar la nota! Abrazó al leopardo, después le frotó las orejas. Debes haber reconocido su olor. Zan topetó la cabeza contra ella. ¡Buen gatito! Su corazón dio un hueco cuando ella dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su túnica. ¿Se atrevería a reunirse con Zoltan? Y la pregunta aún más grande, ¿se atrevía a tomar su semilla? Tragó saliva. ¿Por qué no? Había accedido a aparearse con ella. Sería cobarde huir de una oportunidad de oro. Aún así, tenía que pensar en esto. Vamos a buscar algo para la cena. Podía hacer sus planes mientras cazaban. Caminó por la colina hacia el arroyo. Era más fácil de detectar huellas en las zonas fangosas. Su corazón palpitaba con cada paso. Podía ver a Zoltan esta noche. Una voz interior le advirtió que no sería prudente, pero lo empujó a un lado. No estaba eludiendo su deber. Si tenía una hija, ella cumpliría. ¿Debería llevarlo a la vieja cabaña de Frederick. No estaba muy lejos de aquí. Las mujeres habían utilizado la cabaña hacía dos semanas para albergar al vampiro, Brusella, cuando fue herido. Se habían sentido moralmente obligadas a cuidar de él después de que hubiera salvado la vida de la reina Nima durante la batalla. Neona se figuró que la cabaña era un lugar más adecuado para el apareamiento que los bosques. Tendría que llevar sábanas limpias y algunas provisiones de vellula sin que nadie lo notase. Y tendría que bañarse y lavarse el pelo. Apretó la mano contra su pecho, donde su corazón continuaba bombeando. Esto era muy emocionante. «Ten cuidado», le advirtió una voz interior. «Podrías perder tu corazón por él». Apartó esos pensamientos. Había vivido con tristeza y desesperación durante dos semanas. Era el momento de pensar más positivamente. Esto tenía que ser para mejor. Porque por primera vez desde que perdió a su hermana, se sentía viva. Después de despertar de su sueño de muerte en el dormitorio de su castillo, los pensamientos de Zoltan inmediatamente giraron a Neona. ¿Estaría esperándolo en su lugar de reunión? ¿Le había ayudado el leopardo a encontrar la nota? Su emoción creció a medida que se duchaba y vestía. Esta vez llevaba ropa más adecuada pantalones vaqueros, camiseta marrón, botas de montaña, y una chaqueta con capucha verde con compartimentos con cremallera. Se teletransportó a la cocina para una comida rápida. Aquí estás dijo Howard mientras se materializaba. Buenas noches. Zoltan saludó al hombre oso y a su esposa, que estaban sentados en la mesa de la cocina, compartiendo un tazón de helado. Pensamos que te encontraríamos aquí después de la puesta del sol dijo Howard, su mirada desviándose hasta botas de Zoltan. ¿Vas a alguna parte? Ignorándolo, Zoltan tomó una botella de ar negativo de la nevera, desenroscó la parte superior, y la puso en el microondas. Oímos que estabas tomando unas vacaciones dijo Elsa. Sí. Zoltan rebuscó en la nevera hasta que encontró unas bolsas de sangre. Se subió la cremallera de uno de los grandes bolsillos en la chaqueta. Raciones de emergencia, por si acaso. Milán está en estado de shock continuó Elsa. Dijo que no habías tomado una noche libre en cinco años. Supongo que estoy atrasado. El microondas sonó, así que Zoltan retiró la botella y derramó la sangre caliente en un vaso. Howard metió una cuchara de helado en su boca. Vamos al grano, ¿de acuerdo? Necesito saber a dónde vas. Zoltan le dio una mirada molesta. Llevaré un teléfono por satélite conmigo esta vez. ¿Así que vas a volver al Tíbet? Howard dejó su cuchara. ¿Vas a ver a la guerrera amazona de nuevo? Tal vez. Zoltan vació su vaso, tragándose la sangre. ¿Por qué quieres ver a una mujer que golpeó la mierda en ti? Zoltan tragó con tanta fuerza que sus ojos se humedecieron. Ella no golpeó la y mira. A quien yo quiera ver no es asunto tuyo. Es mi asunto cuando afecta a la seguridad argumentó Howard. Por lo que puedo decir, no tienes respeto alguno por tu seguridad personal. No hay guardias aquí. No hay cámaras de vigilancia funcionando. Dejas que extraños vaguen por el castillo que se conoce como un castillo de vampiros, y que permiten a todos en la vecindad que sepan que eres un vampiro. Zoltan se encogió de hombros y bebió más sangre. Howard se sentó, cruzando los brazos sobre su pecho. He estado dando muchas vueltas, y creo que sé lo que está pasando aquí. ¿En serio? Los ojos de Elsa se ensancharon mientras comía más helado. ¿Qué? Howard se inclinó hacia ella y bajó la voz. Gregory me lo explicó. Cuando un vampiro llega a su quinto centenario, normalmente cae en un estado de profunda depresión. Oh, no. Elsa dio a Zoltan una mirada de preocupación. Resopló y bebió más sangre. Y Zoltan aquí tiene unos 800 años de edad, continuó Howard. Así que podría estar seriamente deprimido. Elsa hizo una mueca. Pobre hombre. Zoltan apretó los dientes. No soy tan viejo para que mi audición se haya ido. Howard se acercó más a su esposa. Eso lo explica todo. ¿Por qué es tan descuidado en su propia seguridad? ¿Por qué ya no está interesado en su trabajo? ¿Por qué insiste en ver a una mujer que golpeó su mierda y ella no golpeó y Zoltan respiró hondo? Esto es ridículo. No estoy deprimido. Elsa le dio una mirada comprensiva. No serás capaz de mejorar hasta que admitas el problema. Estoy bien. Zoltán tiró la botella vacía en la papelera de reciclaje con tanta fuerza que se rompió. Hizo una mueca. A veces se olvidaba de lo fuerte que era. Howard y Elsa intercambiaron una mirada de complicidad. Zoltán gimió. No estoy deprimido. Solo estoy... Cansado. Y solo. Me voy ahora. Espera. Howard se puso en pie. No puedes irte sin un teléfono por satélite. Y no debes enfrentarte a la guerrera amazona sin algunas armas. Necesitarás un cuchillo, una espada y una pistola. No puedo ir a una cita completamente armado. Los ojos de Elsa se iluminaron. ¿Esto es una cita? Zoltan hizo una mueca. Ahora había dicho más de lo que se había propuesto. Tal vez. Elsa miró a su marido. Esta es una buena señal. Si está saliendo, tal vez no está tan deprimido después de todo. Pero si estuviera pensando con claridad Susurro guarda a su vez, no saldría con una mujer que golpeó la mierda y ella no me golpeó. Zoltan se dirigió hacia la puerta. Voy a conseguir el teléfono por satélite, luego me voy. Espera. Elsa corrió hacia él. No debes ir a una cita con las manos vacías. ¿Tienes flores o algo? Zoltan hizo una pausa. Elsa podría tener un punto. ¿Qué debo llevar? Elsa frunció el ceño, considerándolo, luego, su rostro se iluminó. Tengo una caja de bombones que no he abierto. Howard se puso rígido. Ese fue mi regalo para ti. Puedes conseguirme algunos más. Elsa apretó el brazo de su marido. Esto es una emergencia. Zoltan necesita algo ahora. Zoltan asintió. Los bombones podrían estar bien. Dudo que tenga mucha importancia. Tal vez la mantendrá de golpear la mierda y Howard se detuvo cuando Zoltan le fulminó con la mirada. La caja está en nuestro dormitorio. Elsa comenzó a salir por la puerta. Vuelvo enseguida. Estaremos en la sala de armas la llamó Howard. Zoltan se dirigió rápidamente a la sala de armas con Howard justo detrás de él, haciendo preguntas a lo largo del camino. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Se parece a Shena, la princesa guerrera? ¿Por qué te golpeó? Zoltan lo ignoró y seleccionó un teléfono por satélite de un estante en la sala de armas. Déjame ver eso. Howard agarró y empezó a apretar botones. Bien. Está cargado y funcionando bien. Voy a poner mi número y el de Angus y el de Mikhail. Si algo sale mal, quiero que llames. Cualquiera Angus o Mikhail deberían ser capaces de teletransportarse a ti de inmediato. Entiendo. Zoltan alcanzó el teléfono, pero Howard siguió apretando botones. Cuando sonó el móvil de Howard él sonrió. Bien, ahora que tengo tu número. Le entregó el teléfono por satélite a Zoltan. Te recomiendo que tomes al menos un cuchillo. Estaré bien. Zoltan dejó caer el teléfono en un bolsillo del pantalón. Si estoy realmente en problemas, solo me teletransportaré de nuevo aquí. ¿Ella sabe que eres un vampiro? Zoltan negó con la cabeza. No lo creo. Aunque su gato sabía que no era normal afortunadamente, ella no era capaz de comunicarse con su mascota ¿ella sabe sobre los vampiros? probablemente lucharon contra el señor Liao y algunos del ejército del maestro Han, hace dos semanas los ojos de Howard se estrecharon ¿qué tiene el señor Liao contra ellos? no lo sé Zoltan se encogió de hombros hay muchas cosas que no sé esa es una razón por la que quiero volver Howard asintió Podrían llegar a ser buenos aliados contra el maestro Han. Hola. La voz de Elsa llegó abajo de la escalera de caracol, y luego, apareció en la entrada de la sala de armas. Con una sonrisa, le entregó una caja de lámina de oro a Zoltan. Aquí tienes. Gracias. La caja era demasiado grande para cualquiera de los bolsillos, así que se subió la cremallera de su chaqueta y la deslizó en el interior. Buena suerte. Hoy Elsa levantó una mano para detenerlo. Quería avisarte. Moveremos la monia el martes por la mañana, por lo que estará en la capilla para la visita de esa tarde. Muy bien. Zoltán asintió. Buenas noches. Su corazón comenzó a golpear. ¿Estaría Neona esperándolo? No quería materializarse delante de ella, por lo que se teletransportaría a corta distancia y caminaría hasta el claro. Neona alisó las sábanas limpias en la cama, y luego echó un último vistazo alrededor de la cabaña un fuego ardía en la chimenea. La tetera estaba llena de agua y lista para calentar encima de las llamas. El viejo juego de té inglés había sido lavado y colocado en la mesa, junto con un plato de frutas frescas que había elegido al principio del día. Se ajustó el cinturón alrededor de su túnica. Estas eran sus mejores ropas, una túnica de seda bordada y pantalones. Le había dicho a las otras mujeres que estaría cazando esta noche con Zan, por lo que se había vestido con su habitual ropa de color verde y marrón, con sus ropas buenas, una toalla y un poco de jabón escondido en la bolsa que llevaba en la espalda. Se había lavado en su lugar favorito, donde nacía el arroyo de bañera de Bellula en el valle vecino. Luego se había vestido en la cabaña de Frederick preparándose para la visita de Zoltan. El gato se mantenía a sus pies, como si pensase que no estaba recibiendo suficiente atención. Ella acarició la cabeza de Zan. «Sé que no puedo seguir viéndole». Pero si tan solo pudiera tener una hija, se tensó cuando el miedo de tener un hijo se deslizó en sus pensamientos. «No, tendría que pensar positivamente. Tendría una hija, una hija hermosa con el pelo y los ojos de Zoltan. Entonces tendría alguien a quien amar. Y no tendría que pasar el resto de su vida con el corazón roto». Zan se acurrucó delante de la chimenea para tomar una siesta. Ella respiró hondo, luego se dirigió hacia el claro. Con cada paso, su corazón latía más fuerte en sus oídos. «Recuerda que debes permanecer a cargo», se advirtió. «Toma sus semillas y está dispuesto, a continuación, le enviaremos en su camino. No te apegues a él». Ella se detuvo, conteniendo la respiración cuando lo vio. Estaba contemplando el cielo nocturno, con la cabeza echada hacia atrás y la luz de la luna iluminando su perfil. La línea claramente definida de su mandíbula, la forma de los pómulos y la nariz, la fuerte longitud de su cuello. ¿Cómo podía ser aún más guapo de lo que recordaba? Su largo pelo castaño hasta los hombros peinado hacia atrás desde una frente ancha. La herida en la sien estaba completamente curada. Se volvió hacia ella, y ella se quedó inmóvil bajo la intensidad de su mirada. Había sido un error cuestionar nunca la inteligencia de este hombre. Sus ojos afilados cortando a través de ella como si quisiera pelar su piel para examinar su alma. Su mirada bajó a su ropa, y luego regresó a su rostro. Me alegro de que hayas venido. Ella respiró profundamente, preparando sus nervios. Zan encontró la nota. Dio un paso hacia ella. Te ves hermosa esta noche. Sonrió. Pero entonces deberías ser hermosa todas las noches. El corazón le dio un vuelco al ver su sonrisa. ¿Quién era este hombre, que podía afectarla tan fácilmente? ¿De dónde eres? ¿Te quedas en el pueblo cercano? Después de una pausa, respondió. He pasado por allí. Sacó una caja de su chaqueta. Tengo un regalo para ti. Ella parpadeó sorprendida. Primero había utilizado la adulación, y ahora tenía un regalo. No había dejado claro que quería aparearse con él. No había necesidad de que actuase tan galantemente. Como si fuera cortejarla sus nervios se tensaron ¿por qué la cortejaría a menos que quisiera ganarse su afecto? no podía permitir que eso sucediera después de esta noche ella se negaría a verlo de nuevo echó un vistazo a la caja dorada brillante eso no era necesario pero gracias ¿no te gusta el chocolate? buscó en su memoria todos los libros que había leído de pequeña en la biblioteca de Frederick. ¿chocolate caliente? la bebida no Zoltán le dirigió una mirada curiosa. «¿Nunca has comido chocolate?» Sintió calor calentando sus mejillas. Cuando Frederick había regresado a Inglaterra, había perdido su único contacto con el mundo exterior, y ahora se sentía lamentablemente ignorante. «Ven conmigo, y tendremos un poco de té». Se dio la vuelta y se dirigió por la colina. Zoltán caminaba a su lado. «¿Me llevas a tu casa?» «No». Ella negó. «Eso no está permitido». Te llevaré a la cabaña de Frederick. ¿Es amigo tuyo? Es el padre de Freya y de Freya. Él nos enseñó inglés. ¿Es el que regresó a Inglaterra? Neona asintió, recordando cómo de afligidas habían estado Freya y Freya. Y su madre, Calliope, había estado devastada. La reina Nima había declarado que era solo una prueba más de que en los hombres no se podía confiar. Ellos siempre te traicionan al final. No iba a dejar que eso sucediera. Zoltan no podía hacerle daño si se negaba a dejarlo entrar en su corazón. La cabaña está en ese camino. Señaló un claro río abajo donde estaba situada la casa de piedra. La siguió dentro y miró a su alrededor. ¿Es tu casa parecida a esta? ¿No hay agua corriente ni electricidad? No estaba segura de lo que era la electricidad. Hay agua corriente en el arroyo de afuera. Vaciló, preguntándose si debería sugerir que se acostase en la cama. Tal vez debía darle tiempo para sentirse cómodo. Él había dicho la otra noche que tenía que estar en estado de ánimo. Dejó la tetera sobre el fuego. Va a tomar un momento para que el agua hierva. Eso está bien. Puso la caja dorada sobre la mesa enfrente de la chimenea. Zan se levantó de su siesta y siseó. ¡SHH! Ella acalló al gato. ¿Por qué no te vas fuera? Me puedes avisar si alguien viene. Zan se dirigió hacia la puerta, gruñendo a su invitado. Zoltan siguió al gato, riendo cuando el gato le dio un último siseo. Hasta la vista, gato. Cerró la puerta, y luego se paseó alrededor del perímetro de la habitación. Esto es agradable. Se detuvo para admirar una bandera de seda blanca bordada con flores rojas y rosadas. La esposa de Frederick lo hizo. Vive aquí. Ella, falleció. Zoltan se volvió hacia ella. Lo siento. ¿Eras cercana a ella? Neona arrojó unos cuantos más palos al fuego para aumentar el calor. No hay necesidad de hablar de nada personal. Una vez que hayamos tenido nuestro té, podemos proceder. Hizo un gesto hacia la cama. Echó un vistazo a la cama, luego a ella, entrecerrando los ojos mientras la miraba. Lo que llevas es muy bonito. ¿Lo hiciste tú? Sí. Ella se ajustó el cinturón. ¿Por qué se sentía como si la estuviera imaginando sin ropa? Hacemos un poco de costura en el invierno. Podemos estar aisladas por la nieve durante meses. ¿No se te hace solitario? Tragó saliva. El próximo invierno parecería interminable sin su hermana. Nos mantenemos ocupadas. Hacemos nuestra ropa y zapatos. Un nuevo suministro de flechas. Hago ungüentos y medicinas. Algunas de las mujeres hacen cerámica. Y, por supuesto, practicamos nuestras habilidades de combate todos los días. Su boca tembló. Estoy seguro de que sí. Me han dicho más de una vez que golpeaste la mierda de mí. Ella levantó la barbilla. Lo dijeron correctamente. Su sonrisa de respuesta provocó una extraña sensación de aleteo en el estómago. No parecía intimidado o enojado por su demostración de fuerza. Por el contrario, actuaba como si lo disfrutara. Y eso solo sirvió para hacerlo más atractivo. No te enamores de él, se recordó. Enderezó las tazas y los platillos de té en la mesa. Se acercó a un cofre de madera que estaba cubierto con una pila de libros. Estos son en inglés. Ella suspiró. Parecía decidido a entrometerse en su vida personal. Esos pertenecían a Frederick. Zoltan urgó en ellos. Un Atlas Mundial. Una Biblia. Algunas novelas. Ivanoe y la historia de dos ciudades. Esos eran sus favoritos. Todos parecen muy leídos. Se están cayendo a pedazos. Cogió un libro y estudió las letras desvaneciéndose en el lomo. Orgullo y prejuicio. Eligió una valla silvestre regordeta de la copa sobre la mesa. Ese es mi favorito. Lo leo cada invierno. Interesante. Lo colocó con cuidado, luego la miró, la comisura de su boca encrespándose hacia arriba. Así que tu favorito es sobre un hombre y una mujer que se enamoran. El calor invadió sus mejillas, pero ella lo ignoró y deslizó la valla en su boca. El zumo brotó de la fruta cuando lo mordió, y rápidamente se llevó la mano a la boca. Tragó saliva y se humedeció los labios, dolorosamente consciente de que él la estaba mirando fijamente, su mirada clavada en la boca. Más calor inundó su rostro. ¿Estaba recordando su beso? Ella se volvió hacia la chimenea. Estaba tomando una eternidad que el agua hirviera. Pero la forma en que la miraba podría indicar que él estaba ahora en el estado de ánimo correcto. Fortaleciendo sus nervios, se enfrentó a él e hizo un gesto hacia la cama. «Por favor, ponte cómodo». Él la sorprendió sentándose en la mesa enfrente a la chimenea. «¿Te gustaría probar uno?» Abrió la caja dorada. Ella se acercó a la mesa y estudió los bombones. Venían en diferentes tonos de marrón y tres diferentes llenas, Redondos, cuadrados y rectangulares. Por último seleccionó uno redondo y lo mordió al instante su boca se llenó de la más rica más cremosa la más dulce sensación que jamás había probado oh dios mío se lamió los labios para evitar que la baba goteara él sonrió adivino que te gusta ella asintió con la cabeza y puso el resto de la pieza en su boca era verdaderamente celestial ¿Qué otras cosas maravillosas del mundo exterior le faltaban Puso la tapa en la caja, luego se volvió hacia la chimenea para controlar el agua. «¿Así que Frederick vivió aquí?» Preguntó Zoltan. Ella asintió. Frederick Chesterton. ¿Y su esposa y sus hijas vivieron aquí, también? No, las mujeres viven en otro valle. ¿Por qué no vivió con ellas? Es una de nuestras reglas. Ningún hombre es permitido en...» Neona ha hecho un vistazo atrás con una mirada compungida. «Creo que nuestras costumbres deben parecerte extrañas. ¿Qué hay de tu familia?» Neona suspiró, deseando que el agua se diera prisa en hervir. «Prefiero no hablar de mí misma. Fue mi tercera condición, ¿recuerdas? Tenemos que llegar a conocernos». Ella lo miró. ¿Realmente se negaría a acostarse con ella si no le decía más sobre sí misma? Tal vez un poco de información estaría bien, siempre y cuando no revelase ningún secreto ella fue de nuevo a la mesa y abrió la lata que contenía las hojas de té nunca conocí a mi padre regresó a Grecia ¿o no lo hizo? sacó algunas hojas de té con la cuchara del bote mi madre es nuestra líder la reina mima los ojos de Zoltán se ensancharon, luego sonrió ¿así que realmente eres una princesa guerrera? ella se burló no no estoy en la línea del trono ¿por qué no? La tetera silbó, finalmente, y se apresuró hacia el hogar, aliviada por el breve respiro de sus preguntas. Envolvió una toalla alrededor de su mano, y luego llevó la tetera caliente a la mesa. ¿Por qué no puedes ser reina? Vertió el agua hirviendo en la tetera. Es, complicado. Entonces explícalo. No tengo a dónde ir. Él le dio una sonrisa irónica. Y soy aparentemente inteligente. Neona sonrió a pesar de sí misma. Sí, lo eres. Dejó la tapa en la tetera para que el té reposara. Todas tenemos dones especiales, y yo tengo el equivocado. ¿Cómo puede un don estar equivocado? El hombre nunca paraba con las preguntas. Hizo un gesto hacia la cama. Es tarde. Tal vez deberíamos, descansar un rato. Sus ojos brillaron como resplandeciente ámbar. Sigues intentando seducirme. Tragó saliva. La forma en que la miraba hizo temblar su estómago. ¿No quiere ser seducido? Su boca se curvó lentamente. Todavía no estoy de ánimo. Palmeó la silla a su lado. Háblame. Quiero saber qué clase de don tienes y por qué está equivocado. Ella se acomodó en la silla, muy consciente de que su brazo estaba ahora descansando en la parte posterior de la misma. Yo soy sanadora. Cuando toco una lesión, puedo quitar el dolor y ayudar a sanar. Eso es un excelente don. En realidad no. Tengo que sentir el dolor, también. Oh. Eso es malo. Él se sentó repentinamente. ¿Es por eso que tenías tu mano en mis pantalones? ¿Me estabas sanando? Ella asintió. Necesitaba que funcionaras correctamente. Ya veo. Su boca se torció, y luego la miró con los ojos abiertos, inocentes. Me temo que todavía estoy sufriendo de dolor residual. Desde hace dos noches, me diste un rodillazo muy fuerte. Podrías usar tus manos sanadoras. Ella entrecerró los ojos. «Creo que estás mintiendo. Tienes razón». Él sonrió. Pero valía la pena intentarlo. Ella le devolvió la sonrisa. «Tienes una sonrisa bonita». Su corazón se apretó en su pecho. «No te enamores de él. Solo termina con esto. ¿Así que estás funcionando correctamente ahora? Estaré bien una vez consiga el estado de ánimo. ¿Cómo podía un hombre tan fuerte, viril ser tan lento?» Tal vez debería tocarte después de todo. Para ayudarte a obtener el estado de ánimo. Cogió su ingle, pero él la agarró la mano. ¿Qué tipo de don necesitas para ser reina? Preguntó, encerrando su mano entre las suyas. Ella gimió silenciosamente con frustración. ¿Por qué necesitas saberlo? No se puede ser reina. Tú eres un hombre. Ella retiró la mano de su agarre y miró la entrepierna con recelo. Es decir, si alguna vez puedes conseguir el estado de ánimo. Su mandíbula se movió. Estoy en ello. Solo un par de preguntas más. ¿Qué tipo de don necesita la reina? Debe ser capaz de comunicarse con... Las criaturas aladas. Neona hizo una mueca de dolor. Ahora había dicho demasiado. Zoltan inhaló profundamente. ¿Te refieres a los pájaros? ¿Tu madre puede hablar con los pájaros? Sí. Ella le dio una mirada cautelosa. Seguro que suena extraño. No. No lo hace. Miró el fuego por un momento. ¿Hay otras mujeres en tu grupo que han tenido ese don? Mi hermana gemela, Minerva, sí, pero Neona se tensó, temerosa de que una ola de dolor barriera sobre ella. Endureció sus nervios y continuó. Winifred tiene el don, por lo que será la próxima reina. Zoltan se volvió hacia ella. ¿Tenías una hermana gemela? Déjame ver si el té está listo. Neona se levantó de un salto y agarró la tetera le temblaban las manos y un poco de té salpicó sobre la mesa está bien Zoltan tomó la tetera y la dejó realmente no necesito ningún té ella se sentó de nuevo y apretó las manos sobre el regazo creo que hemos hablado lo suficiente ¿has perdido a tu hermana? ella asintió hace dos semanas lo siento mucho él se acercó y se apoderó de sus manos he perdido a mis seres queridos, también Ella lo miró y vio el dolor brillando en sus ojos de color ámbar dorado. Lo siento. Apretó sus manos. ¿Qué pasa si te lesionas? ¿Eres capaz de curarte a ti misma? Ella negó con la cabeza. Hubo otra sanadora. La esposa de Frederick, Calliope. Pero murió hace unos seis años. No pude salvarla. ¿Y ahora estás por tu cuenta? ¿Alivias el dolor de todos, pero no hay nadie que te ayude? Las lágrimas llenaron sus ojos. «El dolor que tengo no se puede curar. Lo sé. Él extendió la mano y le apartó el pelo de la frente. Pero me gustaría darte consuelo, si puedo. Era tan tentador. Oh, Dios, no enamorarse de él. Su corazón anhelaba a alguien para abrazarla y cuidar de ella. Pero no podía ser Zoltan. Ella tenía que tener una hija. Podía sostener y acariciar a una hija. Pero ¿y si tenía un hijo?» ¿Reaccionaría Zoltán como Frederick cuando Calliope había dado a luz a un hijo? Frederick había esperado hasta que el chico tenía la edad suficiente para la escuela, y después lo había llevado a Inglaterra. Había dejado a su compañera y a sus hijas atrás. Abandonadas. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Y si se enamoraba de Zoltan, ¿Cómo podía soportar la idea de perderlo? Dios mío, podría perderlo a él y un hijo. El dolor que estaba sintiendo ahora podría triplicarse. No puedo hacer esto. Se puso de pie y corrió hacia la puerta. Neona. Corrió fuera, se dirigió hacia el arroyo. Neona. Zoltan la agarró del brazo para detenerla. ¿Qué pasó? ¿He dicho algo malo? Ella negó con la cabeza. No está mal. Está demasiado bien. Podría enamorarme de ti. ¿Sería tan malo? Ella se separó de su agarre. No quiero tu corazón. Lo único que quería de ti es una hija. Se puso rígido. ¿Qué? Te lo dije. Los hombres no están permitidos aquí. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras ella retrocedía. Yo quería una hija, pero he cambiado de opinión. Es demasiado grande el riesgo. Nunca podré verte de nuevo. Adiós. Capítulo 7. Aturdido, Zoltan la vio correr a lo largo de la corriente con su mascota leopardo trotando detrás de ella. Todo lo que había querido de él era una hija, Había planeado llevárselo a la cama, y entonces nunca volver a verlo. Era nada más que un maldito banco de esperma. Una ráfaga de ira se apoderó de él. Ella lo estaba rechazando sin darle una decente oportunidad. Aún más indignante era la idea de que ella lo habría desestimado desde el principio si hubiera sabido la verdad. Le habría considerado completamente inútil. Demonios, probablemente lo habría matado. Porque la verdad era que su esperma estaba muerto. Maldita sea. Él podría darle sus joyas y vestidos. Mansiones y castillos. Podía darle placer. Con el tiempo, podría haberle dado amor. Como vampiro, incluso podría darle la inmortalidad. Pero ella quería la única cosa que no podía dar. Un niño. Rechazado de nuevo. Por la misma condenada razón. A través de los siglos, se había enamorado de unas pocas mujeres. Los romances podrían durar un año o dos, pero siempre terminaba de la misma manera. La tentación de la inmortalidad se desvanecería, y luego siempre le abandonaban por un hombre que les pudiera dar niños y envejecer con ellos. Unos años atrás, había ocurrido algo que a Zoltan le había dado esperanza de que podría romper el ciclo del rechazo. Un brillante vampiro científico, Roman Draganesti, había descubierto una manera de insertar su ad vampiro en esperma humano vivo. Ahora, los vampiros con esposas mortales estaban teniendo niños como locos. Técnicamente, él podría darle niños a Neona, pero requeriría un viaje a Romatech en Nueva York, donde Román trabajaba. Zoltán no estaba seguro de si ella accedería alguna vez a ir allí para el proceso de inseminación artificial. Román podría probablemente asegurarle una hija si eso es lo que realmente quería. Pero ¿esperaría que Zoltán la dejara y a su hija en el Tíbet, y nunca volviera de verlas? Él no la abandonaría a ella o a su hijo, maldita sea. ¿Y por qué diablos no podía una mujer quererlo por sí mismo? ¿Era tan condenadamente desagradable que una mujer solo podría desearle por los niños que pudiera proporcionar? Había sido rechazado en el pasado por eso, pero no iba a sentarse y dejar que sucediera de nuevo. No con Leona. Ella era diferente. De alguna manera, su destino estaba ligado al suyo. Estaban conectados. No estaba seguro cómo, pero sabía en sus entrañas que pertenecía a su lado. Marchó hacia Neona, usando la velocidad vampírica para alcanzarla. Dos metros detrás de ella, desaceleró a una caminata rápida. El gato lo miró y grunó. «Piérdete». «No». Él fulminó la espalda de Neona. «¿Así que eso es todo? ¿Te estás rindiendo?» El gato resopló. «Gran idea», gritarle. «Eso hará que le gustes». «Cállate, gato». «Háblame, Neona». «¿Por qué cambiaste de opinión de repente?» Ella siguió caminando. Decidí que era imprudente. Mentira. Tienes miedo. ¿Qué clase de guerrera eres? Pensé que eras más fuerte que eso. Ella se dio la vuelta para enfrentarse a él, levantando las manos crispadas y listas para darle un puñetazo. Te gané una vez. Puedo hacerlo de nuevo. Entonces hazlo. Extendió las manos en señal de rendición. Átame y violame. Ya no quiero hacerlo. ¿Por qué no? Dio un paso hacia ella. Tienes miedo de poder desarrollar sentimientos por mí. Dios no permita que puedas sentirte cercana a mí mientras estoy en tu interior. Ella lanzó un puño contra él, pero él saltó hacia atrás. Oh, estás progresando bien, el gato se burló. Vete a la mierda. Sabes lo que realmente me molesta. Él se acercó más. Que me ves como un maldito banco de esperma. Hay más en mí que mi capacidad de tener hijos. Y hay un infierno de mucho más en ti que tu capacidad de tener hijos. Ella parpadeó, mirándolo fijamente. El gato siseó. Deja de gritarle, o te arrancaré el pie. No antes de que te lo meta por la garganta. Zoltan dio al gato una mirada molesta, luego bajó la voz e hizo una señal hacia la cabaña. ¿Por qué no volvemos a entrar y hablamos? Pensé que estábamos llevándonos muy bien. Lentamente bajó los puños. No puedo ser una amiga para ti. ¿Por qué no? Me gustas. Pensé que te gustaba. Estábamos llegando a conocernos. Eso es lo que hacen las parejas. No podemos ser una pareja. Podemos. Él la agarró por los hombros. No voy a renunciar a ti. Una mirada de dolor cruzó su rostro. Tienes que hacerlo. No hay futuro para nosotros. Los hombres no están permitidos aquí. ¿Por qué no? No son innecesarios. Mentira. Cada comunidad necesita algunos hombres. Ella rompió el agarre que tenía sobre ella y dio un paso atrás. La nuestra no. Él se burló. ¿Cómo construís vuestras casas? Hizo un gesto hacia la cabaña. ¿Acaso Frederick no construyó esta? Ayudó, pero sabemos cómo hacerlo sin un hombre. Construimos nuestras propias casas. ¿Qué pasa con la protección? Un hombre puede... Podemos protegernos a nosotras mismas. No contra un ejército pero Zoltan no quería recordarle la reciente muerte de su hermana. Sería demasiado cruel. Los hombres tienen una gran cantidad de usos. Ella le lanzó una mirada dudosa. ¿En serio? Por supuesto. Un hombre puede y encender un fuego. Ella se encogió de hombros. Yo puedo hacer eso. Un hombre puede proporcionar comida para su familia. Yo soy una excelente cazadora. Un hombre puede cultivar la tierra y arar el campo. Tenemos un burro. Él soltó un bufido. No se puede reemplazar a un hombre con un burro. Son criaturas obstinadas que no van a hacer lo que les dicen. Sus cejas se arquearon. ¿Y hay una diferencia? Él apretó los dientes. El gato bostezó. Diste un paso justo sobre esa, idiota. Ve a masticar tus pulgas. Zoltán plantó las manos en las caleras. Un burro no tiene manos. Él no puede hacer reparaciones en la casa. O cocinar. O limpiar. Puedo hacer esas cosas yo misma. ¿Qué pasa con esos diez clímax que querías? ¿Vas a hacerte eso tú misma, también? Ella levantó la barbilla. ¿Qué te hace pensar que no lo haya hecho? Maldición. Zoltan buscó en su cerebro. Lo sé. ¿Qué pasa si no puedes abrir un frasco? Necesitarás a un hombre para eso. Patético, murmuró el gato. Ella se encogió de hombros. Nuestros frascos no tienen tapas. Le atamos un trozo de tela alrededor, ¿qué pasa si necesitas un abrazo? Y no te atrevas a mencionar a ese maldito burro. Ella se echó a reír. ¡Ay! Lo ves. Me necesitas cerca para hacerte reír. En realidad, el burro me ha hecho reír un par de veces. Él frunció el ceño. Me niego a competir con un burro. No tienes que competir en absoluto. Su rostro se puso triste. No debería verte otra vez. No voy a renunciar a ti. Él se acercó más. ¿Quién va a escucharte en mitad de la noche? ¿Con quién vas a compartir tus secretos? Ella se quedó sin aliento, con los ojos muy abiertos. ¿Me escuchaste? Ella negó con la cabeza. No pudiste haberlo hecho. Yo estaba sola. ¿Escuchar qué? Nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás de luto por tu hermana, entiendo eso? Ella cerró los ojos un instante. No entiendes cuánto tiempo estuvimos juntas, o cuánto tiempo vamos a estar separadas. La primera parte de la frase le pareció extraña, ya que asumió que había estado con su hermana gemela alrededor de solamente unos 22 años. Pero enfrentar el resto de su vida sola le estaba causando claramente dolor. Cuando una lágrima rodó por su mejilla, él la alejó con el pulgar. Yo podría estar contigo por mucho tiempo. Confía en mí. Él la besó en la mejilla. Ella se estremeció. No se puede confiar en los hombres. Yo nunca te haría daño. Confía en mí. Él la besó en la otra mejilla. En los hombres no se puede, él la detuvo apoyando su boca sobre la de ella. Ella se puso tensa al principio, sus manos extendiéndose contra su pecho. Pero mientras movía sus labios suavemente y con insistencia, sus dedos se hundieron lentamente en su chaqueta. Profundizó el beso, y con un gemido, la boca de ella se abrió. Sí. Exploró su boca, reclamándola como suya. Ella le pertenecería. Esto no era un error. La flecha que le había perseguido durante casi 800 años lo había llevado a ella. Ella sabía las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Tocó su corazón que había estado frío durante tanto tiempo. Sus destinos estaban entrelazados, podía sentirlo en sus huesos. Esta era la mujer por la que había esperado siglos. Él esparció besos por su cara y descendió por su cuello. Su respiración se volvió rápida y agitada. Sus manos se deslizaron alrededor de su cuello. Su inglés se endureció, y se debatió cuán lejos debería ir esta noche. Por mucho que quisiera acostarse con ella, no parecía justo tomarla cuando ella creía que el acto tendría como resultado un embarazo. Pero podía complacerla. Darle uno de esos orgasmos que ella deseaba. Él metió la mano en la parte delantera de su túnica y palmeó un seno. La seda era tan fina que podía sentir endurecerse su pezón. Neona le susurró al oído. «Regresemos a la cabaña». Ella se echó hacia atrás, dándole una mirada nerviosa. «¿Ahora estás con ganas?» «Sí». La agarró por las caderas y la apretó contra su erección. Ella se quedó sin aliento. «Tú, estás vibrando». «Lo estoy». Miró hacia abajo, luego se dio cuenta de que el teléfono por satélite estaba zumbando en el bolsillo de su pantalón. ¡Maldita sea! Si no respondía, Howard enviaría a Mikhail para buscarlo. Solo un minuto. Dio un paso atrás y sacó el teléfono del bolsillo. ¿Por qué demonios estás llamando, Howard? Buenas noches a ti también se quejó Howard. Ruselli se apareció por aquí de la nada e insiste en que hables con él. Traté de que me dijera cuál es el problema, pero dijo que tenías que ser tú. Algo sobre una flecha. Zoltan hizo una mueca. Tendría que ir. Estaré allí en unos minutos. Colgó. Neona miró el teléfono con curiosidad. ¿Fuiste capaz de hablar con alguien que está lejos? ¿Nunca había visto un teléfono? Sí. Dejó caer el teléfono en el bolsillo. Me temo que tengo que irme. Ella asintió con la cabeza y dio un paso atrás. Es lo mejor. No debería ver, no digas eso. Él le tocó el hombro. Volveré mañana por la noche. Reúnete conmigo en la cabaña a medianoche. Ella lo miró con tristeza. Adiós, Zoltan. Ella se volvió y caminó a lo largo del arroyo. Hasta nunca, perdedor. El gato corrió tras ella. Voy a ganármela, gato. Puedes contar con ello. Zoltan la observó durante un minuto, luego se puso detrás de algunos árboles para teletransportarse a casa. Neona regresó a la pared de roca, donde la corriente de Bellulla caía en una cascada. La escalera de cuerda estaba allí, pero se dio cuenta de que no podía ir a casa, no cuando todavía estaba vestida con sus mejores prendas de ropa. Con un suspiro, emprendió el regreso a la cabaña de Frederick, donde había dejado su ropa de caza. Mientras caminaba, exploró el bosque. ¿A dónde había ido Zoltan? ¿Al pueblo? Estaba a unos 24 kilómetros de distancia, con nada más que un sendero para mostrar el camino. ¿Tenía un caballo atado en el valle siguiente? Ella negó con la cabeza. No tenía sentido pensar tanto en él. Incluso si disfrutaba estando en sus brazos. Cuando la besaba, se olvidaba de toda la razón. Su corazón se hinchaba con tal anhelo que no podía abrazarlo por el tiempo suficiente. Con un dolor en su corazón, se dio cuenta de que había sucedido. Se estaba enamorando de él. Lo quería. Pero, ¿cómo podría tenerlo alguna vez? Entró en la cabaña y dejó que su mirada vagara por la habitación. Allí estaba la bandera bordada que él había admirado, los libros que había mirado por encima, la caja dorada de chocolates que había traído. El té había estado inmerso demasiado tiempo, pero necesitaba una bebida fuerte. Bebió mientras arreglaba la cabaña, apagó el fuego y ocultó la caja dorada bajo unas mantas en el cofre de madera. Enjuagó la tetera y la taza en la corriente del exterior, y luego en la cabaña, se puso su túnica y pantalones de lino marrón y verde. Escondió su ropa buena en su bolso y lo balanceó sobre su espalda junto con su carcaj de flechas. Recogió su arco y se dirigió de nuevo a la pared de roca. Zan se unió a ella en el camino. Ella le acarició su cabeza. Zoltan tuvo que irse. Es lo mejor, supongo. Debería estar agradecida de que no fuera más allá. Ella podría haberlo amado y perdido. Podría haber perdido un hijo. Romper la relación ahora era la única manera de ahorrarse un corazón roto. Entonces, ¿por qué se sentía tan miserablemente triste y solitaria? Mientras Zan se precipitaba ascendiendo por la pared de roca, saltando de un saliente a otro, subió por la escalera de cuerda. En la parte superior de la pared, subió la escalera. Y las lágrimas comenzaron. Con cada tirón, estaba condenándose a sí misma a una larga vida de soledad. No había lugar para un hombre en su vida. Zoltan podría venir mañana por la noche, pero ella no estaría allí. Era mejor vivir sola que arriesgarse a que le destrozaran el corazón. Dejó caer el extremo de la escalera en el suelo. Había terminado. ¿Cómo fue la caza? Preguntó una voz detrás de ella. La reina. Neona se limpió rápidamente la cara. No hubo suerte esta noche. Lo intentaré de nuevo al amanecer. Respiró hondo y se enfrentó a su madre. Estás invitada a unirte a nosotros, si lo deseas. Estaré ocupada en la cueva mañana. La reina Nima inclinó la cabeza, estudiando a Neona. ¿Viste a alguien en nuestro territorio? Su estómago se tensó. No. Nima miró hacia el valle vecino. La lechuza se posó en mi ventana y me dijo que había un intruso. Neona tragó saliva. ¿La habría visto su madre caminar con sus mejores prendas? Tenemos que estar más vigilantes continuó Nima, sobre todo ahora que estamos en el comienzo de un nuevo ciclo. Lo entiendo murmuró Neona. Temo que Lord Liao continuará buscando nuestro valle. Él podría haber enviado espías. Nima se volvió para mirar a su hija. Si cualquier hombre descubre nuestro valle o nuestros secretos, debe ser ejecutado. Neona asintió. Sí. Su madre arqueó una ceja. La respuesta correcta es, sí, su majestad. ¿Creíste que no notaría que te has descuidado al utilizar mi título durante las últimas dos semanas? Neona episonó una repentina oleada de ira. He tenido otras cosas en la cabeza. La muerte de tu hermana. Nima asintió. Entiendo que estás sufriendo. Es por eso que no te he reprendido por la falta de respeto. Neona se burló. ¿Y tú no estás sufriendo? Minerva murió apuñalada justo frente a nosotras. Todas nos arriesgamos a la muerte cuando nos involucramos en la batalla. Lo sabes. Ahora, regresemos a nuestras casas. Nima comenzó a andar por el camino en la base del valle. Las manos de Neona se cerraron en puños. ¿Cómo se atrevía su madre a desestimar la muerte de Minerva tan fácilmente? No deberíamos haber regalado a su bebé. Nima se detuvo y miró hacia atrás, entrecerrando los ojos en rendijas. Eso fue hace siete años. Lo que está hecho, hecho está. Nunca estuvo terminado para Minerva. Neona caminó hacia su madre. Ella nunca se recuperó. Si hubiéramos mantenido a su bebé, ella habría luchado más duro. Ella aún estaría viva. Los ojos de Nima brillaron con ira. No hagas tales afirmaciones ridículas. Además, no había manera de que su hijo pudiera haber permanecido aquí. Los hombres no están permitidos aquí. Era un bebé. ¿Qué daño podía haber hecho? Él todavía crecería para ser un hombre. Neona hizo un gesto hacia el valle vecino. Dejas que Frederick viva cerca. Y a él nunca se le permitió venir a este valle. Nima hizo un sonido de disgusto. Tuvo dos hijas con Calliope y aún así la abandonó. Debería haberlo matado cuando tuve la oportunidad. Eso habría ido bien con su esposa e hijas. Deja el sarcasmo si se Todas sabemos las reglas y por qué las tenemos. Tu insolencia es terrible, pero voy a tolerarla esta vez ya que estás de luto. Qué amable de tu parte, Neona se tragó las palabras. Su furia creció al ver a su madre volverle la espalda y alejarse. ¿Qué le pasó a mi padre? Nima se detuvo, su columna vertebral se puso rígida. Fuiste demasiado lejos. Te dije que nunca hablaras de él. Neona se acercó a ella. ¿Lo mataste? Su madre se volvió hacia ella. La hipocresía no te sienta bien. Somos guerreras. Ella se acercó más. ¿A cuántos hombres has matado, Neona? En el calor de la batalla, es en defensa propia. Tenemos que matar para sobrevivir. La boca de Nima se torció con una sonrisa irónica. ¿Y qué te hace pensar que tu padre no se defendió? Las entrañas de Neona se revolvieron. Matar hombres en una batalla era una cosa, pero matar a un hombre después de apalearse con él... La reina dio una palmadita en la mejilla de Neona. Contrólate. Nada importa excepto el cumplimiento de nuestro deber sagrado. Minerva importaba. Nima cerró los ojos brevemente con una mirada de dolor. Al final, ella fue débil. No dejes que eso te suceda a ti. Se dio la vuelta y se dirigió por el camino hacia el valle. Neona se quedó atrás con lágrimas picándole los ojos. Zan embistió con la cabeza contra su pierna, y ella se agachó a su lado. Deber sagrado murmuró, durante toda su vida, había oído que nada importaba excepto mantener el valle y sus secretos a salvo. Minerva importaba. Su hijo importaba. Y Zoltan importaba. A pesar de que dolía como el infierno, no podía verlo de nuevo. Él se estaba aventurando demasiado cerca de Beyula. No solo su corazón se encontraba en riesgo. Su vida terminaría si lo atrapaban. Abrazó a Zan. El amor importa. Capítulo 8 Cuando Zoltan se teletransportó a la cocina, encontró a Rosselli sentado a la mesa con Howard. Había un silencio tenso entre el ex-marine y hombre oso. Una gran caja de donuts descansaba sobre la mesa, y Howard estaba acabando con ellos. Enfrente de Ruselli había una botella abierta de blisky, una mezcla de sangre sintética y whisky. Oh, ahí estás. Espero que no te importe, pero me serví. Ruselli llenó su vaso y sirvió otro para Zoltan. ¿Qué está pasando? Zoltan se sentó frente a Rusell. «¿Quieres escuchar esto?» Rusell inclinó la cabeza hacia Howard. «No me iré». Howard cogió un donut. «¿Escuchar qué?» Preguntó Zoltan. «Estaba en el medio de algo, por lo que esto es mejor que sea, es importante» dijo Rusell. «Howard me dijo que estabas en una cita con una amazona guerrera esta noche. ¿Así que has encontrado a las mujeres que hicieron la flecha que me quitaste?» «Sí». Zoltan se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. ¿Qué me puedes decir acerca de ellas? No mucho. Son un grupo secreto. Ruselli bebió su vaso de blisky. Están en peligro con el maestro An. ¿Por qué? Preguntaron al mismo tiempo Zoltan y Howard. No lo sé. Ruselli sirvió otra copa. He estado espiando al señor Liao desde hace un tiempo. Puedo aprender más desde su campamento porque él y sus soldados se quejan del otro en el del maestro An no puedo acercarme a él. Está demasiado fuertemente custodiado, y nadie dice nada allí por temor a que Han los maten. Un gran chico murmuró Howard. Rusella sintió. Escuché al señor Liao hablar con sus secuaces, y se está poniendo frenético. Al parecer, el maestro Han dijo que no echa de menos a los dos señores vampiros que fueron asesinados. Y se jactó de que él no necesitaba del demonio Daracer para apoderarse del mundo. Dice que puede hacerlo todo solo. Así Liao está preocupado de que sus días estén contados si no puede demostrar su valía al maestro An. ¿Y él puede demostrar su valía al atacar a las mujeres de Beyula? Preguntó Zoltan. Los ojos de Ruselli se agrandaron. ¿Eso es lo que son? Ellas ni siquiera me dijeran nada. ¿Beyula? Preguntó Howard mientras agarraba un teléfono móvil en su bolsillo. ¿Cómo se deletrea? No vas a encontrarlo online le dijo Zoltan. Ya miré. Es un valle escondido en el Himalaya. No sé por qué, pero ningún hombre está permitido allí. Cuando me acerqué por primera vez al lugar, una de las mujeres trató de matarme. Joder resopló Howard. ¿Qué están escondiendo allí? Zoltan se encogió de hombros. No lo sé. Sea lo que sea dijo Rusella. el maestro An lo quiere. Y Liao está decidido a conseguirlo para él. Zoltan hizo una mueca. Hay solo seis de ellas ahora. No pueden luchar contra un ejército de supersoldados. Rusella sintió. Es por eso que estoy aquí. Para ver lo que podemos hacer. Dio a Howard una mirada molesta. Supongo que tú ya informaste a Angus sobre ello. Podríamos enviar a un grupo para hacer el primer contacto con ellas, sugirió Howard. Angus iría con: intentarán matar a cualquier hombre que se acerque, interrumpió Zoltan. Ellas no creen que los hombres sean de confianza. Howard se sentó, frunciendo el ceño. «¿Pero tú has estado encontrándote con una de ellas?» Zoltan asintió. «Neona. ¿La sanadora?» Preguntó Rusey. Un arrebato de ira pinchó a Zoltan, sorprendiéndolo por su intensidad. «Maldita sea. Estaba celoso de que Rusey la hubiera conocido primero. ¿Cómo la conoces? Apenas la conozco en absoluto, puedes relajarte». Rusey le dirigió una mirada irónica. «¿Era tan obvio?» Zoltan se echó hacia atrás, mostrando una mirada indiferente. ¿Cómo la conociste? Pasé unos meses siguiendo al señor Liao alrededor de Tíbet. Él estaba preguntando a los aldeanos dónde podía encontrar el valle escondido de las mujeres guerreras. Supongo que la noticia llegó hasta ellas, ya que atacaron. Fueron superadas en número, pero luchaban con tanta fuerza que me unía a ayudar. Ruselli bebió su vaso de blisky y lo colocó bruscamente sobre la mesa. Estaba muy cerca de matar a Riao, pero el bastardo se teletransportó lejos. Entonces el resto de su ejército huyó. Me hirieron y perdí el conocimiento. Cuando me desperté, estaba en una cabaña. La cabaña de Frederick, así la llamaron. Zoltan asintió. Conozco el lugar. Más tarde me enteré de que había salvado la vida de su reina, por lo que se sentían moralmente obligadas a cuidarme hasta que sanara continuó Rusell. Ellas habían tomado prestado algunos caballos de un pueblo cercano, y los utilizaron para llevarnos a mí y a sus muertas. Yo estaba inconsciente en la cabaña cuando salió el sol, así que empecé a chisporrotear. Se dieron cuenta de que era un vampiro y cerraron todas las ventanas. Zoltan hizo una mueca. ¿Cómo se sintieron sabiendo que eres un vampiro? Cuando me desperté, ellas me miraban como si fuera una especie de monstruo. Entonces me dieron un plato de sangre para beber. Rusey hizo una mueca. Tenía un sabor horrible. La habían conseguido de un burro. Howard se rió entre dientes. Zoltan sonrió para sus adentros. El burro era condenadamente bueno para algo. Rusey sirvió otra copa. Ellas se sorprendieron de que mi cuerpo se curara solo. Las heridas de la batalla y las quemaduras por el sol, todas habían desaparecido, y su sanadora no tuvo que hacer nada. Zoltan asintió, aliviado de que Neona no se hubiera visto obligada a sentir el dolor de Rusei. Ellas se sorprendieron de que hubiera estado a su lado en la batalla. Rusei tragó un poco de Blisky. Saben de los vampiros, pero pensaban que éramos todos malos. Traté de explicar que hay un grupo de vampiros buenos en el mundo y que su objetivo es proteger a los mortales. Y les dije que estaba decidido a matar al maestro An yo mismo. Les gustó la idea y pensaron que sería más adecuado para la tarea que ellas, ya que soy también un no muerto. Así que después de que prometí no hablarle a Mana de ellas, me dejaron ir. Hubiera mantenido mi palabra, pero estoy preocupado por estar en peligro. Hiciste lo correcto en decirnoslo le aseguró Zoltan. Estoy preocupado por ellas, también. Esa flecha sobre la que querías saber y Rosselli sirvió lo que quedaba del Blisky en su vaso. La sanadora me la dio. El señor Liao mató a su hermana, así que ella me pidió que usara su flecha para matarlo. Tomó un sorbo de su vaso. Si todavía tienes la flecha, me gustaría que me la devolvieras. La conseguiré para ti. Hasta donde Zoltan sabía, todavía estaba atrapada en la rama del árbol donde había clavado la nota. Howard tomó una rosquilla. Creo que las mujeres guerreras serán buenas aliadas contra el maestro Han. Zoltan asintió. Seguiré viendo a Neona para ver si puedo ganarme su confianza. Y convenceré a las mujeres de que estamos de su lado. Están tan superadas en número que van a necesitar nuestra ayuda para derrotar al señor Liao y al maestro An. Me parece bien. Howard mordió su rosquilla. Y Ruselli necesita obtener más información. Tenemos que saber lo que An y Liao quieren de estas mujeres. Lo haré. Ruselli terminó su bebida. «Toma un teléfono por satélite para que podamos llamarte» agregó Howard. Ruselli se burló. «No, gracias». Y desapareció. «Maldición» murmuró Howard y metió el resto del donut en la boca. Zoltan apartó la silla y se levantó. «Me voy, también». Howard se puso en pie. «¿A dónde?» «Arriba a la biblioteca». «¿Necesito permiso?» «No. Pero quiero hablar contigo acerca de los tours». Son un gran riesgo de seguridad, por lo que me pregunto por qué permites que continúe. De lo que puedo decir, ¿no necesitas el dinero? No. Zoltán llevó los vasos vacíos al fregadero. Pero los aldeanos sí. Los restaurantes, hoteles y tiendas permanecen abiertos debido a los turistas. Las damas que dan las visitas reciben un buen sueldo. El tipo que conduce el autobús hace una vida para su familia. Las mujeres que confeccionan los chales y joyas que se venden en la tienda y... Está bien, lo entiendo. Howard levantó las manos en señal de rendición. ¿Y tú confías en toda esa gente para mantenerte a salvo? Zoltan arrojó la botella de Blisky vacía en el recipiente de basura para reciclar. Ha funcionado durante siglos. Los mantengo a salvo, y me devuelven el favor. Solo se necesita un aldeano infeliz para ofrecer su historia a los medios de comunicación por una buena suma de dinero. Y los otros aldeanos dirán a los medios de comunicación que él está loco. Zoltan suspiró. Mira. Siempre habrá cuentos sobre vampiros, sobre todo en esta parte del mundo. Si tratara de ocultarlo por completo, solo se vería sospechoso. Es mejor jugar con ello, como una broma que en realidad nadie cree. Supongo que sí. Con el ceño fruncido, Howard cerró la caja de donuts. Pero sigue siendo mi trabajo mantenerte a salvo. ¿Cómo es tu seguridad en Budapest? «¿Tienes guardaespaldas? Tengo un mayordomo y ama de casa que viven allí. Son marido y mujer, y son los únicos que saben dónde está oculta la puerta secreta a mi dormitorio. La mantengo cerrada a cal y canto desde el interior, por lo que nadie puede entrar a menos que yo lo teletransporte dentro o abra la puerta. Otros vampiros podían teletransportarse al interior». Zoltan resopló. «Tendrían que saber dónde está la habitación». Y ellos no van a teletransportarse durante el día, porque están tan muertos como yo. Confía en mí, Howard. Mi sistema de seguridad no es de alta tecnología, pero funciona. Quiero comprobarlo personalmente. Zoltan agitó una mano con desdén. No esta noche. Ve a ver a tu pobre esposa descuidada. Ella no está descuidada. Buenas noches, Howard. Zoltan se dirigió a la biblioteca arriba de la gran sala. Él dio un tirón a la campanilla para llamar a su mayordomo, el abuelo de Milán, y para que supiera que estaba de regreso en el castillo. Luego se paseó por la habitación, pensando en todo lo que Neona le había dicho. Su madre, la reina, podía comunicarse con las aves. La difunta hermana de Neona había podido, también, y otra mujer, Winifred, podía. Parecía demasiado coincidencia que su propia madre hubiera tenido el mismo don que las otras tres mujeres en Beyula. Su madre había venido de Oriente, por lo que sospechaba que había vivido en Beyula. Si era así, ¿cómo había logrado su padre encontrarla? ¿Cómo la había convencido para venir a Transilvania? Y luego Neona había querido que el señor Liao muriera por su flecha. ¿Tenían esas mujeres una larga historia de venganza contra los que habían matado a uno de ellas? De acuerdo con los pocos supervivientes en 1241, un grupo de guerreros feroces y monstruosos había matado a su padre y la mayoría de los habitantes del pueblo antes de que los edificios se consumieran en llamas. ¿Los guerreros habían sido las mujeres de Beyulba? ¿Eran ellas los monstruos, o allí hubo algo más con ellas? ¿Cómo habían viajado una distancia tan larga? ¿Cómo habían desaparecido después sin otro rastro que una flecha incrustada en el pecho de su padre? Milor llamó a Domokos a la puerta. Entre. Zoltán había intentado convencer hacía años al abuelo de Milán que no se dirigiera a él de manera tan formal. Pero en lo que se refería a Domokos, Zoltán era un descendiente de un antiguo linaje, por lo que todos los criados tenían que darle el respeto debido. Domokos entró con una bandeja cargada con una cálida botella de sangre y una copa de vino, que puso sobre la mesa enfrente de la chimenea. ¿Le gustaría que la encendiera, Milor? No. Estoy bien, gracias. Tomokos abrió la botella y sirvió hasta que la copa estuvo por la mitad. Cuando le tembló la mano, Zoltán se adelantó para ayudarlo. Permítame, Milor. Tomokos dejó la botella y miró a Zoltán con los ojos llenos de lágrimas. Puedo decir lo honrado que estamos por la promoción de Milán. Su éxito no habría sido posible si usted no hubiera pagado por su educación y tomado bajo su ala. Él hará todo lo posible para que se sienta orgulloso. «Estoy seguro de que lo hará. Gracias, Tomocos. Eso es todo por esta noche». «Sí, mi señor». Tomokos inclinó la cabeza y fue cojeando a la puerta. «¿Cuándo había comenzado a caminar así? ¿Y cuando su cabello se volvió plateado?» Tomocos. «Sí, mi señor». Zoltan vaciló. «¿Cuánto tiempo había sido Tomocos su mayordomo? ¿30 o 40 años? ¿Estás cuidando de tu salud?» Puedes retirarte cuando lo desees con remuneración completa. Solo déjame saberlo. Él sonrió. Lo sé, mi Lord. Hay tantos sirvientes aquí que todo lo que realmente hago es supervisar. Elijo hacer esta tarea cada noche, ya que es para mí un placer servirle personalmente. Incluso después de 800 años, Zoltán podría quedar atrapado con la guardia baja por la lealtad de los mortales que lo rodeaban. Es cierto, él se hizo cargo de ellos lo mejor que pudo, pero parecía más una bendición para él de lo que merecía. Yo soy el agradecido, Tomocos. Me has cuidado durante años. Los ojos de Tomocos brillaron con diversión. Sesenta años, Milor. Zoltan parpadeó. ¿Todo ese tiempo? Tomocos sonrió. Sí, Milor. Buenas noches. Buenas noches, Tomocos. Zoltan lo vio cerrar la puerta. ¿Sesenta años? ¿Cómo pasaba el tiempo tan rápido? El trabajo de cinco años con Milán se había sentido como cinco meses. Al parecer, se había convertido en alguien tan adicto al trabajo que los años zumbaban cerca de él inadvertidamente. Algo estaba fastidiando en el fondo de su mente. Las seis mujeres de Beyula. Las había visto desde lejos, mientras estaban sentadas alrededor del fuego para comer. Todas se veían jóvenes, lo más probable en su veintena, pero eso no podía ser posible. Una de ellas era la reina y madre de Neona. Se dirigió a su escritorio y encendió el ordenador. Necesitaba más información. Algo concreto que pudiera investigar. Tal vez Frederick. Se sentó y escribió Frederick Chesterton en el cuadro de búsqueda. Para su sorpresa, había varios artículos. Frederick Chesterton había sido uno de los miembros de una fracasada expedición británica al Himalaya. Habían planeado asignar un acceso norte al monte Everest, pero el equipo se había perdido en una tormenta de nieve repentina en el Tíbet. En 1922. La boca de Zoltan se abrió. Esto no podía estar bien. Siguió leyendo. Un hecho sorprendente se produjo en 1933, cuando un hombre que se hacía llamar Frederick Chesterton llegó a Inglaterra con un niño de 6 años de edad. La familia del superviviente lo aceptó de vuelta, alegando que realmente era Frederick Chesterton. Había envejecido 11 años, pero no tenía recuerdos de aquel tiempo. Cuando los reporteros intentaron entrevistarlo, él les dijo que había sufrido amnesia y no podía decirle a nadie dónde había estado o quién había dado a luz a su hijo. Zoltán tragó saliva. Según Leona, Frederick era el padre de dos hijas con Calliope. Pero si las dos niñas nacieron en los años de 1920, serían ancianas por ahora. Y todas las mujeres de Beyula se veían jóvenes. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Estaba el mito de Shangri la basado en hechos? ¿Bellulla era un valle donde nadie envejecía? Recordó las palabras que Neona había dicho acerca de su hermana. La sentencia había parecido extraña en el momento, pero pensó que era su pena la que había estado coloreando sus palabras. Ahora se preguntaba si su pena en realidad la había hecho ser sincera. No entiendes cuánto tiempo estuvimos juntas, cuánto vamos a estar separadas. ¿Estaría Neona enfrentándose a la eternidad sin su hermana gemela? ¿Por eso se sentó a llorar en la tumba de su hermana en medio de la noche? ¿Y cuánto tiempo habrían estado juntas antes de la muerte de su hermana? Un recuerdo pasó por su mente de la primera vez que vio a Neona. Estaba vestida con una armadura, pareciéndose a un antiguo soldado griego saqueando a Troya. «¡Dios mío!» susurró. «¿Qué edad tienes, Neona?»